0: Přichází červnový večer. Na druhém konci světa u protinožců v Austrálii začíná nový den. Kanadě. Začíná odpoledne a my vás vítáme u 148. hodiny Vážení. Jsme rádi, že jste si teď na nás čas udělali. Víč, Žaninko, zaspíváš tu malou noční nebo tě budu muset poprosit kliknout si před tu klíčku? Krásný máj uplynul, pohynul jarní květ a léto vzplanulo. Pak letní přešel čas pod zim i zima též, i jaro vzešlo zas, až mnohá léta již přenesl času let. žandon Nepískej. Ten běh času těch měsíců, těch ročních dob, o květnu jsme již mnohokrát vyprávěli, je to spanile krásnej měsíc, na vesnicích vrcholí stavěním májí, velkých smrků a pod jejich korunami visí věnce ze stuhami. Vzpomínám, jak štacký klucí, vet je švarc, takovej ramenatej kluk s ostře tváří, velkou bradou. Žando, nehuč, prosím tě, radši zaspívej papoušku. To je tady vedle v kleci, ať bude dělat určitě rošťárny. No a ten všetacký švarc takovou rozchechtanou tvář měl, protože měl pořád něco za lubem. A jednou v noci s partou všetackých kumpánů tu pavlíkovskou, pěknou, vysokou máj s tím věncem, s těma fáborama až nahoře v koruně, která tak hrdě stála na Pavlíkovský návsi, buď vykopali ty kluci nebo uřízli a podnesli si ji do všetat. A měli z toho velkou psinu. Ale Pavlíkovský se tak naštvali, protože to bylo ponížení. A proto tu si do všetat došli a postavili si ji znova na návsi před poštou. Ale ty všetacký jí znova podnesli. A Pavlíkovský si ji zase přinesli zpátky. A pak v noci se u ní střídali a hlídali jí, než máje skončili. No a potom si to rozdávali na fotbále. To byly taky šarvátky mezi všetackými a Pavlíkovskými. To bych vám přál vidět. Jak starí chlapí dětkové se mlátili deštníkama. Na no to už se dneska nevidí. <laughs> na to se jenom vzpomíná. No a dodnes, před každým domem, kde je dívka navdávání, vdávání, se vztyčujou malý májky. Opentlený břízky a kapela před tím domem hraje. A maminka s dcerou tancuje, nová generace tím vkráčí do života. Máje, tancovačky, spanilej měsíc máj, ale taky průvody a oslavy konce války, protože to naše dětství bylo, to už jsme si říkali tolikrát. Ta válka nás vo šťastný dětství okradla a všechny ty vesnice tu válku prožívaly společně. Ty sousední vesnice žily v pospolitosti v dobrým i zlým. Jak to například dokládají dva dopisy, který jsem dostal. První poslala paní Bělohlávková z Hořovic, přiložila pět fotografií rudoarmiejců a na jedné fotografii vyniká rudoarmějec poručík Grýša, Gruzinec. Pod tou fotkou je připsáno rukou babičky paní Bělohlávkové, která se do toho grýši zamilovala, Pavlíkov 1. 7. 1945. já vím, u kterého asi plotu to bylo fotografovaný, asi naproti škole. A babička se do toho Gryši zamilovala a ještě na chvíli s ním jela do Bratislavy a potom Gryša odejel do Vídně a o Gříšovi už se nikdy nedozvěděla. A paní Bělohlávková se v dopisu táže, jestli by někdo v Pavlíkově, když bych mu ukázal tu fotografii, nevěděl o osudu tohoto gruzince, rudoarnějce Gríši. Jo, málo pamětníků už v Pavlíkově je. No ale pokusím se. A další dopis, který se také zabývá dobou války a sousedními vesnicemi všetaty a Skřivaní a Pavlíkovem, nám poslal pan Zapletal. Pan Zapletal se obrací ve svém dopise k naší hodině, kterou jsme odvysílali na téma. Víte, jak jsme dostali ty čepice od Četnického strážmistra Demečka? A pan Zapletal si klade otázku, jestli pak zrovna pan Demeček nebyl tenkrát na četnické stanici v Pavlíkově, kdy v dubnu, začátkem dubna 44. roku se skočili ve všetackém lese parašutisti. A všetacký potom tam našli padák. Začali to vyšetřovat pavlíkovský četníci, museli na příkaz gestapa z Kladna a potom o deset později, 19. dubna roku 44. jak pavlíkov, tak všetaty, tak skřivaň obklíčili jednotky SS ve tři hodiny v noci. No snad celá vesnice to pozorovala, byla vyděšená, kam to jedou, jeli dovšetat a do skřivaně a pro výstrahu vyvedli všechny lidi, všechny obyvatele všetat a skřivaně na náves a pro výstrahu pět Kojmí odvezli na kladenský gestapo v domění, že se něco o těch seskočených parašutistech dozvědí, ale oni vůbec všetatama, ty parašutisti, bryčtí, angličtí, všetatama ani skřivaní, neprošli a šli rovnou na Plzeňsko. Takže tenkrát se mohla odehrát tragédie. Jak v Pavlíkově, tak ve všetatech, tak na skřivaní. No a já tyto materiály týkající se Pavlíkova vezmu a odevzdám je na obecním úřadě. Ať to tam archivujou, ne? Protože jsem popleta, to hlavní jsem neřek, že mě pan zapletal v dopise poslal kopii části knihy Oldřicha Slátka. Přicházeli z nebe, kde na dvou-třech stránkách je podrobný popis se skoku parašutistů, nalezení padáků, nahlášení tohoto případu na Pavlíkovské Četnické stanici a potom o deset dní později, jak přijeli jednotky SS, projížděli Pavlíkovem tu noc, Obklíčili skřivaň a všetaty, vyhrožovali mučením a zabíjením a vyvedli polospící občany na náves a pět rukojmí z každé vsi, SSAci, odvezli na gesta podokladna. Byly to smutné doby, o to víc jsme se po válce radovali. Už v těch květnových poválečných dnech život tak rozkvet, začalo se žít. Jako kdyby každý se zbláznil a chtěl to, co zameškal, dohnat. V těch prvních poválečných tanečních zábavách, které se pořádali před hospodama na návsích, každej byl radostí bez sebe. A <laughs> ženský vydali stařičký šaty ze skříní a chlapy taky. A obyčejně jim byly ty šaty veliký, protože ve válce byla bída. A oni tak vyhublí, ty šaty se na nich plandali... Někdo zase naopak stloust, takže mu ty šaty předválečný byly malý, ale život musí jít dál a to bylo krédo. život musí jít dál. No a pro mě to znamenalo, že jsem začal kreslit všecko to, co jsem kolem sebe viděl. Trošičku mě pomohla knížka, kterou jsem viděl a koupil jsem si u rakovnického knihubce pana Růžičky. Škola kreslení. Tam bylo tolik věcí nakreslenejch. Na co si vzpomenete? Vlaštovky nad rybníkem, lesní potůček, starý pařes a kapradí, talíř a na něm třešně pohled do tváře stařeny, starý dub stojící u kapličky, koně jak ořou. To bylo asi 20 stran kartonovýho papíru, potisknutý obou straně, a snad tam bylo 200 různých obrázků, kreslený úhlem, takovou silnou linií a rozmazávaný, ten úhel se dá hezky rozmazávat. To jsem se naučil dělat uhel. To bylo jednoduchý kreslící úhel. Vzítku z lipového dřeva, zabalit ho do staniolu a dát ho do popele, do kamene. Když babička vybírala žhavý popel, tak na lopatku a ten kousek toho lipového dřeva zčernal z úhel těla, tím se dalo kreslit. Jenomže ta linie byla taková silná, nepřesná. Já jsem potom si uvědomil, že mám nejradši linku tenkou, ostřeřezanou tuškou kreslenou nebo perokresbu. Protože do linky tenký jako vlas se dá vtisknout sebe menší záchvěv toho, co člověk prožívá. No a pak, pak jsem na rakovnickém náměstí viděl něco. Něco nezapomenutelnýho. Cirkusová hudba hrála takový divoký fanfáry. Maestro Italiano! Klaun vykřikoval. Maestro Italiano, nám bude malovat. A přinášel mu tam belíky plný barev a velký štětce, který byly metr dlouhý. A na stojanu bylo bílé plátno maestro Italiano přišel. Hudba zahrála fanfáry. Lidi zaplácali. Maestro Italiano se poklonil. Měl takový veliký baret. S pavíma pérama a ten smeknul obřadně. Až k nohám se poklonil. Baret si nasadil. Vzal si velkou zástěru. A teď si představte, že to plátno, který tam stálo nehybně, bylo tak udělaný, upevněný, že se mohlo roztočit kolem osy se točilo. A to plátno se proměnilo v takovou mlhovinu, že vůbec nebylo poznání, kde je předek, kde je zadek a vůbec ani ten formát nebyl jasný, protože se tak rychle to plátno točilo a ten maestro Italiano v postoji šermíře levou ruku měl zalomenou vstyčenou, nahoru a pravou ruku vždycky sahnul do nějakého belíku pro tu štětku a teď jako... Když drží v ruce kort jako šermíř, v tom šermířském postoji do toho roztočeného plátna tou barevnou štětkou vbodnul. A lidi udělali ju, protože tam udělal první flek. A hudba hrála další tuš a další vrbli na bubny a další fanfáry, a plátno se pořád točilo. A malíř v tom šermířském postoji tu první štětku uklidil do toho k belíku, ze kterého jí vzal a vzal z druhého belíku třeba modrou štětku a zase šermířským postojem zavodnul tu štětku a udělal další flek na plátně a zase lidi udělali jů. A ještě přidal další. A potom zelenou štětku. A já zase jako kordem s tím obrazem, který byl pořád roztočený, šermoval a dělal tam fleky a lidi se divili, Protože když vystřídal všechny ty barvy a plátno bylo zastavený, tak si představte, že na tom plátně stála váza na stole plná nádherných barevných kytek. A lidi říkali, no to snad není možný, to teda je ale umění a druhý křičeli, Žádný umění to není, Dít, to jsou jenom fleky, Dít, se na to podívejte, vždyť je to mazanice rozmazaná a ještě z toho ta barva stýká dolů. Ale hudba hrála a maestro Italiano se klaněl a my jsme odcházeli úplně měli, jak je tohle to vůbec možný. Tak takhle se taky dá dělat umění? Asi jo, když tomu ty lidi tak tleskají. Dnes by se tomu řeklo, že to je performance nebo happening a že to vlastně umění i toto umění je. Protože dnes se umění prolnulo se showbiznesem a těžko lze najít hranici, kde končí umění a začíná showbiznis a naopak. No vidíte, maestro italiano na rakovnickém rinku. A takový úspěch, taková šermovačka, teda mezi námi řečeno. Ona to byla pěkná mazanice, ale je to stejně neuvěřitelný, že když takhle se dala ruka stočená do trubičky a lidi se na to podívali, tak někteří říkali, no jo, je to kytka skoro jako živá. To je co? Čas na obecní škole v Pavlíkově plynul pomalu. Já jsem kreslil snad denně, jak tváře lidí, ale všecko to, co jsem viděl kolem sebe. Třeba špalek, na kterým jsem sekával dříví. Do něj zaseknutou sekiru a vedle leželi naštípaný polínka, vonavý. To byla taková pomalá, lopotná cesta, učit se kreslit, bezradnost. Jsem taky prožíval, já si vzpomínám úplně přesně, že jsem se rozhodl a to jsem prožil takovej krach, protože jsem se rozhodl, že nakreslím haldu nařezaných březových polen, bříza, bílej strom s černýma skvrnama, krásný. Ale oni to byli k polena pře sebe naházený, bez ladu a skladu, naházený hromadu, a já jsem se tak, takovou chutí Pustil do kreslení, začal jsem kreslit letokruhy prvního polena a pak druhého. Než jsem zjistil, že ten detail, byť je sebekrásnější, je v celé tý hromadě všelijak skřížených polen, že ten detail je naprosto nepodstatný, že hlavní jsou kmeny, které sice mají různou skvrnitost, typickou pro břízy, ale především se zakulacují, mají svůj stín vlastní a také vrhají stíny na pole na kolem ležící. A tak jsem to nedokončil tu kresbu. Úplně zmatený jsem chodil několik dní, než jsem se z toho zpamatoval. A najednou babička vynesla na dvůr z podkůlny takovou plechovou pražírnu. To vám bylo tak něco krásného? To byla taková chaloupka s hrnatým komínkem nahoře, s bubnem, s kličkou. Dole plápolal vohýnek a babička si v té pražírničce malý pražila zrna žita na kávu, na svý kafíčko. Protože babička jedla ráno, v poledne, i večer chleba nalámanej do kafe. Teď se mě zběhly sliny. Já nevím, jestli si to pamatujete, co to bylo. Jednak to byl pečený chleba samotnou babičkou u nás v peci, což byla lahoda nepopsatelná. A ten chleba čím starší, tím byl lahodnější. Jako kdyby ta chuť se tím, jak ty dny přibývaly, on musel vydržet 10 dní nebo týden. Já už si to nespomínám, ale pět, šest dní starý bochní chleba, to bylo pořád moc dobrý, ty kůrky. Ale. Babička si dělala kafe z mlety a do něj přidávala mletý pražený svoje žito, protože toto mu kafi dávalo ten správný šmak. No a tak tam seděla u té pražírničky, točila klikou. Tam se zrna toho žita přesejpaly, v tom teple toho bubínku se pražili a každou chvíli, Babička do toho bubínku takovým malým, malým otvorem strčila dlouhou aluminiovou lopatičku, jak ty zrnka padaly z takový veliký vrtule. Tak co chvíli výmula z toho bubnu tu dlouhou hliníkovou lopatičku s několika zrnkama a ochutnávala. Jestli už je to dost pražený. No a já seděl, A tu babičku u té pražírny jsem kreslila a to jsem měl hned, protože ten tvár té oblí pražírny vyústující nahoře do komínku, dole bylo ohnišťátko, babička seděla na malý židličce, měla zástěru, měla pantofle na nohou, ty její mozolnatý ruce, šátek na hlavě, jako živá! říkala sousedka Franková, která si přišla pučit dvě vajíčka, když to viděla, jak jsem babičku nakreslil. To mě bavilo nejvíc. Takový ty žánrový scénky, to, co jsem viděl kolem sebe, to jsem kreslil nejradši. Tak nečekaně přišlo okouzlení, tak veliký, nezapomenutelný, jaký jsem dosud nezažil. S maminkou po válce, jak to šlo nejdřív, jsme se jeli podívat na Chodsko, do Postřekova, na Klenčí, na díly, kde se můj táta Adam narodil. No a tam jsem viděl přírodu nepopsatelný krásy. bezpočet potůčků, tekoucích lukami, z blízkých lesů, a vrchů haltravy. Pohled z domu číslo popisné 33 na dílích z rodního domu mýho táty je tak závratně krásný. Na jihovýchodě východě jsou vidět kouře Plzně a na úplném jihu se tyčí k nebi vrcholky hor, špičáku a ostrého. Maminka tam pořád byla taková smutná a často skrejvala slzy, protože si představovala, jak můj táta Adam už jako dítě tam po tom dvorku chodil, kde bylo tolik kádí z velkých břidlicových kamenů. Tam pořád šuměla voda na dílích a dodnes šumí, to je zvláštní. Navíc ty lidi na tom Chodsku a celý ten kraj byl políbený můzou, protože tam se ještě chodilo v kroji, tam tak ty lidi hezky zpívají. A Jiříku ty jsi Adama, Tomšouc. U nás v chalupě se říkalo u Tomšů. Dodnes se tam říká. A děda Tomšák vyřezával hrábě, dělal kosišta také kosám, dělal válečky na máslo, zdobil je vyřezávanýma holoubkama. V klenčí, prostě na tom chodsku to bylo všecko tak nádherně ozdobený. Tam na člověka dejchla taková krása prostýho lidovýho umění kroji, tak jak chodila moje babička nebo teta Dorlá a všichni sousedi a sousedky to převládali tmavý lomený tóny. To nebyly jasný barvy červených, to byla vždycky zalomená červená nebo šedomodrá sukně byla s kytičkama, vyšívaný šátky a dole v klenčí, klenčí jsme měli z našich voken jako nadlani. Tam v domě u malíře Kuneše se malovala chodská keramika a to teda bylo taky krásný, protože talíře a džbány a vázy na kytky a vždycky tam bylo napsáno pozdrav z chocka a byly tam vymalovaný nádherně stylizované květy. Astrid Martin říkal, my tady máme na dílích taky malíře. Chceš se k němu podívat? On už nežije, víš, ale jeho syn. Pojď budeme se podívat, kde maloval malíř Hůrka. A teď se najednou ten sen o malíři stal skutečností, protože já jsem stál v místnosti, kde maloval malíř Hůrka. Tam byly obrazy rozmalovaný. Já na to, no jak on maloval krásně dudáka. Nebo aleje. Ale je na jaře, ale je na podzim. Ale je v zimě. panáky obilí, potok v lese, kytice polních květin a portrety benkovanů chodů a vůně toho opuštěného ateliéru, kde malíř ještě nedávno maloval, to jsem se najednou ocitnul jako vesnu. Mohl jsem se dotýkat taky všech těch tup s olejovýma barvama, nasával jsem vůni terpentínu a laků na obrazy a nemohl jsem se nasytit pohledem na dosud otevřené krásné kastle s opracovanými tyčinkami pastelů a tam byly celý stupnice hnědí, modří, zelení, jasných i lomených žlutí, použitý palety ze zbytky olejových barev, všude byly rozmalovaný plátna, zvlášť něžný byly malí formáty. Velký jako třeba sešit školní nebo třídní kniha. A malíř Hůrka byl tenkrát v méch dětských očích veliký mistr, protože jeho malby jsem příští den viděl vyset v domažlickém muzeu. A jeho syn o svém otci vyprávěl člověk vonící včelami, dejmákem, včelím voskem, medem, protože to bylo v době prázdnin a prázdniny byly a jsou stále dny medových sklizní. Všude byly lesy a lesy Chodska, které tak šumí s jsou na med bohatý. A kousek dál na západ jsou hranice s Německem, až později se tam natahaly ostnatý dráty a položili minový pole a vystavěla pomyslná železná opona. A až později na několika místech kolem dílů se vždycky Strejda Martin zastavil a vyprávěl mě, kde byly zastřeleni lidi. Který chtěli odejít do svobodného světa a přejít kopečky. Jo, to byl svět dvou letky a letek, který byl tak vzdálený světu barevných stupnic okrů modří a tónovaných pláten a kartónů, na kterých se pastelový linie a tvary tak lahodně výjímaly, jak jsem to viděl ten svět v ateliéru malíře Hůrky. A tenkrát jsem neměl ani tušení, že plátna, barvy, kartóny, skicáky, terpentín budou i mým osudem. Ství, mládí to jsou vlastně nepopsaný listy knihy. Jak ta kniha bude obsáhlá, nikdo neví. Ale od doby, kdy mě Strejda Martin vzal k hůrkům, kdy jsem nahlíd do toho světa malíře, jsem pořád žil v takový touze. Vytvářet si svý světy, malovat svý touhy, sny. A měl jsem štěstí. Právě s odstupem času, Kdy mě táhne sedmdesátka, tak si říkám, kdy se mohl skončit jako malý pokojů v Pavlíkově. A nebylo by to vůbec nic divného. Ale do mýho života vstoupil třídní učitel Jan Mostecký, rakovnický měšťanky, který na tom pomyslným nádraží osudu vzal ty mý koleje a výhybkou je přehodil na kolej vedoucí na státní grafickou školu později vyšší školu uměleckého průmyslu do Prahy. To byl zvláštní člověk. Mosták jsme mu říkali pihovatej, rýšavej, laskavej, ale i cholerik mě jednou dokonce nafackoval, když jsem zlobil, ale snad o to víc mě měl potom později rád. A my jsme byli úplně zamilovaní do našeho spolužáka, který byl o dvě třídy vejš, Luděk Kunc. Teď je v Ostravě a voláme si často. Luděk Kunc měl na chodbě pořád výstavu. Protože jak ten uměl malovat zvířata, to si nedovedete představit. A učitel Mostecký mu rád ty jeho práce vystavoval, protože to byla chlouba naší školy. Na to se chodili dívat i studenti vedlejšího Vintrova reálného gymnázia, i žáci a žákyně dívčí měšťanské školy v Rakovníku, protože to byly výkresy plný zvířat. A já vím, já už jsem poznal, jak je těžký nakreslit správně koně nebo slepici. Nebo labuť, páva, hrocha, krokodýla. Do toho jsem se radši vůbec ani nepouštěl. Kdežto ten luděk, já jsem přitom byl, ten si vzal čistý papír, čistou kladívkovou čtvrtku, lávičku tuše, péro a začal. Třeba v levém rohu dole. Začal budovat scénu v džungli. Tam udělal dole ještěrky, jak lezou hady, žáby, jak se koupají ve vodě. A pokračoval dál, a ten výkres se plnil opicema, zebrama, krokodýlama, letícíma ptákama, palmama. A ještě potom vzal akvarelové barvy a před náma to vokoloroval nádherně. Uměl akvarelovat tak, jako jsem to dosud neviděl, to znamená technikou, že do sebe vpíjí ty vodové barvy, že potom ještě třeba, když se propojí červená s modrou, zamokra, tak to v tom místě, kde se ty dvě barvy spojí, udělá to on fialovej. To všecko ten luděk, jako, jako by nic z rukávu, tak sypal a my jsme je úplně přimrazený, nadšeně ho pozorovali. Luděk, ten nám nasadil tak vysokou laťku, že jsme si říkali, no to nemůžeme nikdy takhle umět. A že nás tam v Kreslícím, protože Mostecký pan učitel založil výtvarný kroužek, kde Luděk samozřejmě byl jako velký mistr a tam chodil Boža Keila, Franta Bureš, Walter Feireisel a učitel Mostecký nás ukoloval. Říkal, vemte si materiál, jaký chcete, Třeba tušku a pastelky a uděláme úkol. Malujte si, co chcete, ale za dvě hodiny musíte být hotový a jmenovalo se to Práce dvou hodin. Tak jsme kreslili a barvičkami malovali, jen se z nás kouřilo a potom řekli, Dvě hodiny uplynuly odezdat. Teď jsme si to rozložili na velký stůl v kreslírně a povídali jsme si o tom. A příští téma bude práce jedné hodiny. A uvidíte sami, budete překvapení, co se i za jednu hodinu dá všecko nakreslit. A taky jo. No, to bylo tak nádherný, když si na to s odstupem času vzpomenu. Nejdřív ten Mostecký nasměroval Luďka Kunce který mu taky vyjednal, že bude studovat na grafické škole v Praze. Ten šel studovat do Prahy o dva roky dřív, byl o dva roky starší a potom, když teda já jsem v Rakovnickém měšťance měl končit a měl jsem mít buď na Horníka nebo do JZD, tak říkal, ne, 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 já už jsem tě to Jiříku vyjednal, ty budeš dělat zkoušky tam, jak je Luděk Kunc, víš, na státní grafickou školu v Praze. Je to za tři týdny. Tak s tím počítej, že v pondělí Za tři týdny pojedeš do Prahy a já ty zkoušky udělal. No jo, ale ještě se musíme vrátit do té rakovnické měšťanky, protože to bylo nezapomenutelný období. My byli stále jako v omámení, v opojení, novými úkoly, který nám ve výtvarném kroužku dával učitel Jan Mostecký. Ale byli jsme taky opojení novými nezapomenutelnými zrakovými věmi, když v hodinách biologie nám pan učitel Jirásek Ukázal v mikroskopu preparáty, zatavené ve sklíčkách a uložené pečlivě v přihrádkách zásuvek v přírodovědeckém kabinetu. To bylo zjevení vidět křídlo motýla nebo řez s téblem trávy. A v ten okamžik se nám otevřel úplně jiný svět, který nás vždycky obklopuje, aniž ho vidíme pouhým okem. Jednou jsme už o tom vysílali, když jsem mluvil o tom, jak jsem si udělal sám mikroskop pomocí kapičky vody. A čas plynul dál a historie začala psát tu nečekaně smutnou kapitolu Nástup totality. I my, děti, jsme byli bezbranýma světkama. Najednou se v rakovníku začaly zavírat krámky. Najednou zmizelo malý papírnictví, paní Koutecký, zmizel i krámek houslaře. Myslím, že se jmenoval pan Beneš, zmizelo i krajčovství malý a u nás v Pavlíkově najednou všechny traktory, které vlastnili statkáři, se najednou staly majetkem všech. I ten prastarý americký celoželezný John Deere, rodiny pánků, byl v majetku nově založeného jednotného zemědělského družstva. A my jsme dál ve škole psali úlohy, učili se jazyk mateřský, zeměpis, dějepis, zpívali jsme v kroužku pěveckém a kreslili a malovali v kroužku výtvarném. Dnes je pro mě záhadou, co jsem celý ty dny jako kluk dělal. Dejme tomu, že v neděli jsme se sešli v Pavlíkovský hospodě, kde se promítal biograf. To byl malinký sál s nízkým stropem, na který se dalo sáhnout. A na jevišti vyselo plátno. Promítač, to byl těžký frajer, ten vypadal jako buď vzňatkový podvodník nebo hráč Mariáše kníry kotlety, navoskovaný vlasy na pěšinku, vestu, košili s motýlkem a u promítacího přístroje seděl. důležité jako bankovní rada byl a holkám se líbil, ty po něm loupaly očima hlavně dcery pana Četnickýho strážmistra Toužímského, bydlícího v naší kampeličce. No a promítací přístroj, to byl vlastně nebezpečný prskající aparát, který byl pořád tak divně rozžhavený a vlnil se nad ním ten, ten horkej vzduch a prskal ta uhlíková lampa. A vůbec to bylo nebezpečný, protože kolem toho aparátu jsme museli procházet do sálu a na, na druhé straně aparátu pan Šenký Řírkovský měl nálevní pult a šenkoval tam pivo. A aby jo, to bylo trošičku aspoň zabezpečený, protože film byl tenkrát hořlavý jak prase, jak říkali lidi, tak celý ten promítací přístroj zavřený byl ve velký kovový bedně. Kdyby, nedej Bože ty cívky filmu splály, tak aby se celá bedna dala uzavřít, aby se požár nerozšířil a nezapálil celou hospodu. Biografy byly napínavý, protože skončila válka která byla tísnivá, protože jsme žili za zatemněnými okny a nad, nad hlavama nám hučeli bombardáci. A představte si, oni po té válce začali promítat tak drastický, smutný, tragický filmy plný mrtvých, raněných, lidského žalu. Malachovská mohyla, Ona brání vlast, Mladá garda, Bílá tma. To byly filmy o partizánech a o boji proti fašismu. No, válka skončila, my jsme v ní žili dál. A to naše dětství nám pod dojmem těch tísnivých filmů mizelo jako písek s rukou. Pak se v Pavlíkovský hospodě přestalo promítat z bezpečnostních důvodů a na ty filmy jsme chodili do sousedních všetat. Vidíte, zase jsme ve všetatech. Tam, kde nám kradli tu máji. Tam, kde v tom lese všetatským na se tam říká, se skočili ty parašutisti jak jsme dostali ten dopis Pavlíkov a všetaty, věční rivalové. Hrál se tam hokej i fotbal a fandové starí jak se mohli, tak se poprli a nebo šli klidně spolu hned za dvě hodiny na mariáž a na pivo. To se tenkrát žilo divoce. <laughs> Film byl hořlavej, z celu lohydu, každou chvíli se ten film zasek a hned uhlíková lampa začala propalovat do vokinka, stále se zvětšující díru, takže třeba scéna na zahrádce v zahrádkoví zelení se najednou zastavila a v obrázek se pokřivil tím, tím žárem a uprostřed jej rozevřelo ostrý světlo jak ten film už prohořel a ta prohořovávající díra se zvětšovala a černě byla lemována. Do té doby, než promítač, musel světlo hulíkové lampy to zářící, prskající, žhnoucí světlo vypnout a honem rychle nůžkama musel tu část toho propalujícího filmu odstřihnout, aby mu nachytli oba dva kotouče. Kotouč, na který se promítnutej film navíjel, a ten kotouč, ze kterého se ten dosud nepromítnutej film odvíjel. Jinak by nastal požár a strašný, protože vzpomínáte si, jak jsme tyhle ty odstřihané kousky filmu sbírali. stáčili jsme je do trubiček, dávali jsme je do malých patronek a ty potom do velkých patronek hloubkařů, zapálili jsme ten film, ušlápli, aby nehořel plamenem, ale jenom doutnal, vtlačili jsme ho do té velké hloubkařský. Patrony a vzvihli jsme ruku nahoru a čekali jsme, až přetlak filmu, hořícího, ty plyny toho hořícího filmu vybouchnou a vystřelí tu patronku nahoru a ta ještě kouřila, voněla, chvíli letěla nahoru, než nám spadla k nohám zpátky. To byly naše hry s municí, s filmem. Takže my jsme vlastně k tomu filmu, díky těmto hrám, měli takovej, Čátelský vztah. Proto ty filmy byly takový dělený, pořád pauzama byly dělený, protože promítač nevěděl co dřív Nejdřív musel zhasnout uhlíkovou lampu, potom ten film odstřihnout, potom ho slepit, potom zase musel nahodit uhlíkovou lampu, založit film, zhasnout, my mezi tím se celá hospoda rozštěbetala, protože byla pauza a my děti jsme si začali hrát a, a, a jančit a zlobit velký lidi, který nás pohlavkovali, ty rošťáku dostaneš se do polepšovny. No a když ta žárovka v sále zhasla a Lidi se zase zahleděli na plátno, jim bylo jasné, že se to bude ještě párkrát opakovat, párkrát ještě ten film praskne a bude se lepit. Proto tenkrát ty filmy tak poskakovaly, když na jednom v obrázku třeba někomu někdo chtěl dát facku na přáh, tak ta facka tam nebyla, protože mezi tím schořela, byla vystřižená. A hlavně, jak jsem řekl, to krušný období dýválky v těch filmech ještě pokračovalo. Takže my, když jsme potom chodili na biograf do všetat, tak jsme cestou zpátky si ani moc nehráli, i když tam byl remízek a potok a lípa stará prastará na kopci, která je nakreslená na generálních mapách a z toho kopce je vidět daleko široko, až ke stráním Berounky, tak jsme byli tak smutní z těch válečných příběhů, z té krutosti, když tam vypalovali SSáci vesnice na Ukrajině a stříleli jednoho po druhým. To nám taky pokazilo dětství ty filmy. No a vzpomínali jsme na promítání v naší Pavlíkovský hospodě, kde jsme to měli domů kousek a vždycky tam byla větší legrace, protože ten sál byl maličkej a pan biograf jak jsme mu říkali, byl fešák jako z filmového žurnálu. Pan biograf toho jsem si taky nakreslil. to potom šlo dál. Tak vyplň přihlášku ke zkouškám na uměleckou školu Jiříku, měřek řek třídní Mostecký. Za nějaký čas přišlo oznámení, já jsem tu zkoušku jel dělat, vím, že jsme měli nakreslit povalený kýbl s koštětem, s hadrem na utírání podlahy a, a něco na volné téma. Já nevím už, co jsem nějaký postavy, asi tu babičku jak praží kafe jsem nakreslil, jak praží to žito. No a Začas přišla pošta, jak dopadly zkoušky, maminka se ptá, ty si ani ten dopis nepřečteš? A já beru ten rozlepený dopis, který už maminka předtím četla, do ruky a čtu. Ty nemáš radost, že jsi přijatej? Jak se to tváříš? Ty seš snad otrávený, ty kluku nebo co? Jako kdyby tě někdo ublížil. Řekni něco. Mami, Řekl jsem tenkrát, já jdu ven za klukama. A vyšel jsem ven a najednou jsem si uvědomil, že jsem se ocitnul v osudovém zlomu. Ten vír života a času mě strhává jinam. Pryč z rodnýho domu, pryč do neznámého světa který sice trošku znám ze školních výletů, několikrát jsme v Praze byli a já jsem se tak rozdížel kolem sebe, že jsem se nekoukal dopředu a dal jsem si tak strašnou ránu do hlavy volitinovou lampu na staroměstským náměstí, protože jsem koukal, kde co lítá a bác a málem jsem úpad. Vím tedy, jak Praha vypadá, jak jí dokáže rozdávat rány, to už jsem věděl, ale tísnil mě strach z neznámý budoucnosti. V Praze nebude ani hůrka, ani kolotoče, ani naše hřiště, ani kluci a holky z naší třídy, z Rakovnický, ani Aleny, ani Jitka Ledvinkoic a Věra z Pavlíkova tam nebudou a hlavně tam nebude učitel Mostecký. To mě všechno tísnilo, protože najednou jsem si uvědomil, že mládí končí, ale jak se praví v přísloví, nikdy se nezabírají jedny dveře, aniž by se druhé otevřely. Takže o tom, jak to bylo, dál si povíme příště. to těžký naučit se dobře kreslit a možná že jeden lidský život je příliš krátkej kresba je základ je to jako první knoflík a jak praví Goethe kdo si špatně zapne první knoflík ten už se správně nedopne Janinko, ty jsi se vyznamenal tedy. To ti řeknu. Ty nás ignoruješ. Papoušek nás ignoroval dneska, všimli jste si toho, ne? Příště nám to musíš vynáhradit. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání příště.